0: E aí, meu amigo, como é que tá aí? É, rapaz, a energia deu uma... A, a energia, deixa eu botar aqui, tá? A energia deu uma quedinha aí, bom Eu acho que o confinamento tem feito energeticamente... Deixa eu somente mais um pouquinho a luz aqui, se tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Fica muito forte, não. O confinamento tem dado uma certa pancada aí. Deixa eu botar um pouquinho mais perto nas pessoas aí e eu acho que tá a energia do confinamento tá gerando uma repercussão mais forte eu tenho sentido e, e também deixa eu baixar um pouquinho aqui tem um sentido é tá, tá, perdão a energia tá forte mas eu também deve ser porque a situação tá em, em aqui mais próximo da gente nos Estados Unidos né no mesmo continente mais forte também, né? Então a gente tem, apesar que, entre aspas, de ontem para hoje, deu quase no mesmo, a quantidade proporcional de casos, né? Deu quase a mesma de ontem para hoje, né? E aí, como é que tá você? Como é que tá em casa? Como é que tá aí? Tá se cuidando? Na medida, do, obviamente, do possível, né? É, não dá pra fazer nada perfeito agora. A gente tem algumas pessoas que precisam... Se expor um pouco mais, tem pessoas trabalhando. Eu já tô acho que uns 13 dias, 12 dias. Eu tô um pouco menos que o pessoal aqui, tá? O pessoal parou antes aqui, é o que já tá três semanas. A Natália acho que parou uns 4 dias antes. Por aí eu parei um pouco depois por causa da área de TI lá, né? Então assim, por enquanto eu não precisei da empresa, eu tô conseguindo monitorar tudo daqui, tá? Então tá massa fora isso tranquilo vamos lá começar aqui tá eu fiz um, um, um a, a enchida de linguiça de hoje foi o vídeo que eu fiz da tarde de manhã né é meio-dia mas é sobre a, a questão que eu tenho sentido aí depois eu ver lá tá muito interessante de que nós não estamos alguma coisa está nos botando na parede assim espiritualmente falando não é esse momento de dois anos para cá mais ou menos aí eu vinha percebendo antes de chegar aqui na minha própria vida pessoal é, a pessoas próximas eu sou muito observador, ficava ligado pô, o bicho tá pegando aí, né, tá todo mundo eu ficava, sabe, você fica é mais aí até que foi chegando foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando, foi chegando foi chegando, foi chegando aí chegou aqui, chegou a todo lugar mas a gente tem que manter e é isso que eu falo Todo dia, todo dia eu falo isso, eu falo aqui em casa, eu falo aqui, tá? É... Que a gente tem que usar a espiritualidade que a gente tem estudado, a gente passou a vida vendo vídeo, vendo fac, no paciente espírita, lendo um livro. Agora é hora, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, de botar em prática. Tá fazendo, tá mantendo a calma, é agora, tá? Porque muita gente tá desempestada aí. Tudo era só floreio, beleza, palha de palavras. Na hora que bota a mão na cabeça ali, que é o um negócio agora, é de botar em prática. Vamos lá. É, boa noite. Duas perguntas sobre assuntos dos últimos fax, quem pergunta aqui é a Natasha? Era na Paula, não? X Natasha, não é nada. Capital inicial. Médio incorporando projetor. Tá? Uma senhora foi no centro de Umbanda Que frequenta e pedir ajuda Com a filha drogada e sumida Ela foi no centro de Umbanda Pedir ajuda Com a filha Ou para a filha Porque a filha é drogada e sumida Então ela não podia estar com ela lá Tudo bem Quando ela saiu Um dos médicos incorporou alguém quando olhei seus olhos, sabia que era a garota, ah, a garota não estava com ela, certo, agora garota sumida. Pensei, caraclos, ela morreu. Depois me foi dito que ela estava dormindo, isso quer dizer que eu posso incorporar alguém por aí? Teoricamente, perfeitamente, pode, tá? É, o, o, o fato de você estar tá encarnado, lhe tira as percepções espirituais, mas não lhe tira você a, a você continua sendo um espírito igual o outro, só que você está consciencialmente, por causa da limitação de rememoração e tudo mais, preso a um lugar, com isso com a sensação de diminuição de percepção, mas não tem nem um pouco, de, não tem nem a dúvida que você é um espírito, com todas as características de um espírito, tá e que naturalmente vai conseguir incorporar Vai conseguir fazer quase todas as ações que o espírito faz normalmente, tá? É, por esse motivo, é possível que isso tenha acontecido, se não teve o animismo se não teve nenhuma reação, tá? Mas é totalmente possível. É, ela fala, uma das entidades, pergunta, acontece também, aconteceu com a gente uma vez, é, tinha uma pessoa, é, uma pessoa foi visitar a casa que nós trabalhávamos, Há muitos anos atrás, acho que 20 anos, talvez mais. É, eu tinha 19, 20 anos. E ela estava com uma pessoa no hospital. Aí a gente até ficou meio receoso, porque um dos médios recebeu um espírito. E o espírito da pessoa que estava na UTI, na época. Na CTI, sei lá. E o espírito falou para ela que ela ia desencarnar. Essa semana, olha, vou, e ela não, ela a mulher saiu de lá arrasada, mas fique calma que vai ficar tudo bem. Eu, eu já, ela falou assim, era a mãe dela, tá? Eu já não estou mais nesse corpo. O que você está enxergando enquanto você me vê lá, ela tava em, aparentemente entubada, tal, é só a, a, o meu corpo. O meu, eu já não sofro mais aquilo que você está enxergando. Eu estou afastado, tá? Eu estou afastado eu estou afastada do corpo, ela falou assim, mas eu devo desencarnar, essa... eu devo concretizar o procedimento da desencarnação essa semana, eu estou aqui com os mentores do lado, me ajudando a fazer essa comunicação, uma coisa assim, e é para você ter calma, e assim, a mulher saiu de lá, é... a mulher saiu de lá desesperada, aconteceu isso com a minha mãe também, e eu vi, né, eu... enfim, é... E realmente concretizou-se aquilo que um dos médiuns lá havia falado. Na hora ele ficou um pouco preocupado porque sempre tem a questão anímica e essas questões mais profundas tem que tomar muito cuidado porque às vezes você fala coisa, ah, enfim, é... mas aconteceu mesmo. E essa moça ela continuou frequentando o centro posterior a isso porque ela não frequentava, tá? Aconteceu com minha mãe também, tá? Isso aconteceu com minha mãe também. Como é um caso mais pessoal, eu, eu paro não envolver emoções tal, e é difícil não falar disso sem lembrar da minha mãe, né? Aí eu, pra ficar com a mente mais tranquila, eu procuro usar um exemplo lá distante, <risos> pra não entrar na emoção aqui. E emoção nos cega, né? por mais legal que seja, você, você perde, né? Por algum momento a capacidade de raciocínio é, é, é absolutamente respeitável, mas perde. É, ela continua aqui, uma das entidades perguntou para mim se acordada, perdão, se acordava cansada e me explicou que eu tinha ido ajudar porque a moça dos véus, uma indiana que incorporou, precisava trabalhar. Eu a senti muito sutil, qualquer coisa se vai como médio eu iria densificar, assim como poderia se utilizar uma entidade com energia mais densa, Para eu não, eu não entendi sua pergunta perfeitamente, eu não sei se eu, eu, eu provavelmente li errado, vou ler novamente, segunda pergunta dela, eu vou ler exatamente como ela colocou aqui com ponto e vírgula, depois a gente vai pensar, uma das entidades perguntou para mim se acordava cansada e me explicou que eu tinha ido ajudar porque a moça dos véus, vírgula, uma indiana que incorporo precisava trabalhar a ponto. Eu a muito sutil, qualquer coisa se vai, vírgula, como média eu iria densificar vírgula, assim. Como posso utilizar uma entidade com energia mais densa? Realmente, eu, 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 ela, ela criou um raciocínio aqui, que eu não consigo acompanhar aqui, é, não consegui. Mas deixa eu interpretar aqui. Uma entidade perguntou para você, quer dizer, o médio incorporou uma entidade... Se você acordava cansada, certo? E, você, e explicou que você está fazendo isso, porque tinha ido ajudar a moça dos véus, certo? Que era uma indiana que incorporou e precisava trabalhar, perfeito. Aí ela fala aqui que sente ela muito sutil, é... e como médio, ela, ela não consegue identificar assim. Como poderia se utilizar uma entidade com energia mais densa? É, eu entendi, ou não, <risos> eu fiz um processo aqui para entender sua pergunta com todo o respeito, Natasha, essa segunda pergunta aqui, eu não consegui direcionar aqui perfeitamente o seu raciocínio, tá? Manda ela de novo, é, pra, que eu vou colocar no próximo facto, tá? para poder interpretar aqui. Eu entendi, vê se eu entendi mais ou menos até onde eu fui ali, até a parte que você é mais sutil e a espírito é mais denso e você, com isso, como é que você conseguiria densificar, um, um, é isso que eu queria entender, esse raciocínio aí, tá? Um abraço para você, Natasha. É, som de status. Que nome filosófico, mas o seu nome som de status. A galera aqui hoje está muito filosófica, porque eu tenho que interpretar até o nome dos caras. Profundo, profundo. Salve, tudo bem com você? Bom, hoje fui fazer umas técnicas e no momento que eu estava fazendo uma de uma hora, ouvi os ferros de uma cama que fica aqui do lado se mexer, meu amigo, se ferro mexeu, meu pai. Foi, eu fingi que não era nada. Ferro desse pesado, uma tonelada se mexeu, isso não é nada, né? É, dois minutos do lado e fingi nada. Aí, depois de uns dois minutos do lado do meu travesseiro, tava mexendo como se estivesse puxando para trás. Aí eu não me segurei, não mexi minha cabeça para o lado, liguei a luz e comecei a sentir arrepios. <risos> o que, que pode ser isso? Oh. Olha, eu acho que isso é a presença do cramunhão, é uma coisa tranquila é um problema, nada muito sério. nada <risos> Para mexer o ferro, o um cara tem que... uma capacidade de subir. Só, eu não vou mais querer saber disso. Calma, vamos conversar. Brincando, são de Estados. Você tem um nome desse, qualquer coisa. <risos> o que pode ser? Só, um Cramonhão, tranquilo. Não, é... não sei o que pode ser isso. Digamos que seja você trabalhando energia. <risos> Sentindo repercussões no ambiente, fazendo interpretações específicas, porque a na hora que você tá fazendo energia, a concentração é muito alta. O menor barulho que tem no ambiente é um, um, um absolutamente um ferro tocando no ambiente, velho. Né? O cara bate aqui, e, na verdade é um caminhão chegando no quarto. Eita porra meu irmão, o estalo que dá na, na madeira às vezes, né? Ah, e outra coisa, o som metálico também pode ter a ver com a questão de você estar diminuindo os padrões, diminuindo os padrões, a, a proximidade ao ponto X pode causar algumas repercussões, inclusive sons metálicos, que pode ser tanto reação energética, sons não de status, mas de energia, como pode ser uma repercussão do tímpano abrindo e fechando por repercussão normal, que dá no corpo quando começa a perder o comando e ele estando com um padrão relativo de percepção, digamos assim. Começa a perder o comando, você pode ter algumas coisas. E, aí você tomou um sustão, levantou, tá? A música tá um pouco alta, é? tá alta a música ou não tá? Me fala aí que eu baixo aqui. Tá ou não tá? Tá alta ou tá baixa? Diga aí agora, lá. Votação. Música tá alta, essa música tá baixa. E aí? Vou, vou... pra cá... para cá aumenta, pra cá baixa. Esse chado que tem aqui é do meu notebook. Espera deixa eu botar ele pra trás aqui. Vai pra lá, meu filho. Mas não derruba a câmera, não, mano. Derrubou a câmera ali, mas tudo bem. Melhorou? Pronto. Melhorou, boa, né? Aí, agora a música tocou. Tá a gente arruma, rapaz. Som de status, relaxa, vai deitar. Vá fazer técnica e eu vou dar um conselho para você. É só o começo. Como é, Salé? É só o começo. Eu tenho um amigo meu. Na época da música, né? Eu tocava comigo. tá uma besteira danada. Isso eu vou falar, não tem nada a ver com espiritualidade, tá? Aí, eu tomava... Eu não vou nem falar quem é, porque ele é conhecido até hoje. Ele toca com uma banda enorme aí. Aí ele, ele tava namorando com ela, ele casou com essa menina, tá? E realmente foi de fato. Aí chegou lá, né? Começou a tomar uma, tomar uma, chegou lá, chamou o Raul na sala da sogra, assim. Tá? E começou a ficar bêbado, tá? A sogra chegou lá, falou, pô, falou pro, ele baixinho, pra mulher. Que cara é esse que você trouxe aqui pra casa? Aí ela, ele ouviu, falou, ó, oh, isso é só o começo. A sogra ficou horrorizada, ele não podia aparecer mais na casa da sogra por um bom tempo hoje em dia ele é super querido pela sogra, claro. mas na época foi só o começo isso aí é só o começo, tá? só o começo, chamou o Raul lá, chamar o Raul é quando o cara chama o Raul explica para explica pra, pra, pra... pra ele o que quer chamar, o som de status, não tem negócio de ter medo não, velho tô, tô brincando, o que eu tô falando é só o começo é a repercussão energética, as sensações que você vai ter a, a, a ouvir barulho, aumentar a percepção é, é, e trabalhar a proximidade de você com seu medo você tem que simplificar, cada vez que acontece simplifica, eu brinquei aqui para chegar ao extremo de propósito, para você começar a ver a coisa com mais naturalidade possível começou, simplifica, brinca bom humor, tá, e bola pra frente modifica um o padrão, pensa tranquilo, ainda pro mundo espiritual é isso mesmo, vou ver espírito você quer ver o que? vai pro mundo espiritual, quer ver peixe? eu falo isso, não queria ver caudas de véu, bupi, não Aquário, né? Você vai para um espiritual e vai ver espírito simples. Então é. Vai para rua. Hoje em dia, se você for para rua, você não vê gente. Está todo mundo em casa. Mas no mundo espiritual, você vai ver gente. Espírito tá. Então, normal. Sempre conversa com você. Simplifica o negócio. Faz o trabalho e acabou. É o que é que tem. É o que que é isso aí. Peraí, aí, meu irmão. tô fazendo técnica. Faz o um barulho aí que é um peixe mais educado. Quer dizer, você usa a própria bom humor. Às vezes acontece. Eu estou aqui. Você, velho, chega um pouco pra lá aí, daqui a pouco eu vou, velho. Ah, fica ali. Porque aqui do lado é ruim, velho. Conversa, bate-papo e tal. Leva com naturalidade. Ali é a sua base de, de voar, meu irmão. Nada de parar, é a sua base projetiva. Ali é seu momento de estar. Tá, tá. Um abraço pra você. Bora voar. Faz parte. É assim mesmo. Se não for assim, não vai ser todo dia, você não vai. É, Caboclo do Sertão e não consigo mais ler o resto aqui do nome dele fala aqui olá Saulo, sou um projetor crente vamos lá práticas energéticas demais atrapalha não acho que não, né? Tem que, não vai passar o dia todo se você não trabalhar não for procurar seu mínimo de padrão equilíbrio vai atrapalhar, mas na hora que você for fazer sua, deitar para cuidar das suas energias de noite, é bom, né, e durante o dia, você vai lá na coisa, você vai lá, tá sentindo as energias, tá ligado, tá luxo, quer dizer, a energia tá com você durante o dia, na hora que você for trabalhar, que vai fazer uma reunião, você vai perceber a energia do cara, faz leitura e tal, sem problema nenhum, ele faz bom, ele faz bem, ele faz bem. O, a energia tá com você o tempo inteiro, então você não deve parar a vida para cuidar das energias, mas cuidar delas enquanto tá fazendo o processo da vida, vai lá e tal, vamos embora. É, outra coisa aqui que ele pergunta, várias perguntas, existe atrofiação energética? Existe atrofiação energética sobre a questão de como a pessoa vive a sua vida, né? Ela atrofia as energias através de comportamento desarmonizado, fazendo os usos de substâncias que podem diminuir os padrões de, de equilíbrio do corpo, a própria saúde física, é, a constante ação impensada, desregular emocional você em tese vai atrofiar os seus chakras, vai que vai 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 mantê-los bloqueados ou desalinhados ou com algum problema de percepção, em tese você estava bem e depois passou a não estar mais, energeticamente falando, não é que você regrediu, você passou por uma fase que teve um certo atrofiamento, depois você desbloqueia de novo, é que nem andar de bicicleta, é que nem ter, estar com a perna doente por um tempo, né? você não pode pisar, daqui a pouco quando puder você faz de novo. Uma curiosidade, às vezes eu fico jogando energia nas pessoas quando estou sendo assediado no físico. Existem situações que dá para intervir? Como é, rapaz? Às vezes eu fico jogando energia nas pessoas porque crente miserável quando estou sendo assediado no físico. Existem situações que eu possa que, que dá para intervir? Já aconteceu isso comigo. Uma vez eu tava fazendo uma palestra em São Paulo, eu não vou dizer onde foi, tá? Faz tempo, tava fazendo uma palestra em São Paulo. Tá, 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 tá. tá e no final da palestra, <risos> fez uma fila assim, né? As pessoas iam falar com você e tal, uma forma educada. Aí uma cara falou, você sentiu? Eu falei, senti. Eu passei boa parte da palestra jogando energia pra ver, te Sediana, pra ver se você sentia. Você sentiu? Eu falei, velho, não é possível. Né? Você fez o quê, velho? Não, eu fiquei te atacando. Eu percebi que você tem defesa. Eu falei, se teve, foi os mentores. Eu estava ligado na palestra, pai velho. Tá? Cuidado com calma, Porque você tava fazendo... Ah, não, Mas a intenção era... Ele falou assim, era uma intenção astru... altruísta. De perceber se era verdade. Ele estava testando para ver se eu conseguia me defender. E na cabeça dele eu ainda consegui. Vamos lá. Então tenta, na questão de modificação energética e ficar fazendo proximidade, tentativa, tá? As, chama-se assimilação energética, você invadir a energia de uma pessoa, isso em tese é a mesma coisa de você cutucar uma pessoa, uma pessoa está passando, você bota lá um dedão na pessoa, uma, você dá um toque na pessoa que pode machucar ou pode uma repercussão Gera, por definição, a mesma ação. A pessoa está em e outra coisa, as pessoas são passivas, elas não têm condição de se defender. Então, a intenção gera calma, tanto passivamente como positivo... ativamente, quando você tenta fazer de forma ativa. Tá? Por isso é importante você tomar cuidado com as situações, fazer quando fizer, com questões éticas, sempre. E principalmente, solicitando, avisando ao mentor da pessoa: olha, eu estou fazendo uma, uma assimilação aqui para fazer uma leitura da pessoa. Estou percebendo aparentemente que ela não está bem, olha a intenção de um amparo, olha a faixa de amparo. Um Eu peço é, licença para aproveitar o um momento e jogar um pouco de energia positiva. Aí quer dizer, olha, olha, olha a diferença. Outra dúvida, assédio de grande escala, exemplo, pessoas públicas como o senhor, o senhor é quem, Jesus? Nesse caso, de pessoas, jogadores, jornalistas e público. Existe, o assédio existe proporcional mas existe uma questão também de de quanto eu faço isso aqui eu, eu não faço os fax sozinho tá quando eu tô aqui eu sinto presenças energias e que ajuda no processo mental tal e também existe todo um procedimento de, de, eu, eu me coloco sim no risco de assédio como qualquer pessoa que faz até um próprio post na sua Instagram para o Instagram lá bota ela recebe só que a proporção é de o que você está fazendo, tá? É, eu estou fazendo uma coisa para ajudar outras pessoas também. Então, um padrão de espírito que está do lado, que ajuda você, é um outro, tá? Você acaba tendo mais em tese. Todas as pessoas vão ter defesa, mas quando você se coloca na faixa de amparo, um em tese, sua defesa é um pouco maior, tá? Porque você está na linha de ataque, tá? É, e ela é mais intensa, digamos assim. É, defesa energética e ética é, é, Ele faz outra pergunta aqui que é estranha, tá? Defesa energética e ética íntima, pessoal, são sinônimos? Não. Defesa energética é uma coisa e ética, seja ela íntima ou não, é outra coisa, tá? Defesa energética é a capacidade de me defender e a questão ética é, é tudo, inclusive pode ser usado na defesa, pode ser usado no amparo, como a questão da ética que eu falei, é, o ética é um conjunto de respeitos, no caso cosmoética, conjunto de respeitos de consciência superior que você tem naturalmente independente de qualquer coisa, você, não, você faz por um padrão natural de respeito, tá? Ele diz aqui que o melhor jogo é o GTA e, e outro jogo que ele gosta muito é o Perfect World que era um MMO e depois nós vamos pensar. Já, inclusive, estava pensando já de fazer isso aí, esses dias aí, tá? Já fiz alguns testes, tá? Vamos ver. É... O Ramon pergunta aqui. Um abraço aí para você. É... Caboclo do Sertão, perguntador, Caba da Peste. Pergunta e não para mais. Realizo técnicas energéticas. Ramon pergunta antes de dormir. Muito bem. Busco... A lucide, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Eu vou fazer um no nome eu tenho aqui, tá, tá? Tá aqui, aqui meu. Deixa eu ver aqui. Aqui meu, tava instalando a GTA, até. Aqui é meu nome Sky. aqui é meu 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 Steam, nome Skype, tá aqui. Muito bom, né? Volta aqui para música para o espaço. Nomen Sky é legal para passear. Ai, vamos lá, vamos ver aquele país da paz. Será que tem alguém encarnado? aí? Único a única falha de Nome Sky é, é assim, é... melhorou muito, né? Depois não vou falar disso agora. Né? Depois que eu vou passar, vamos lá, Realize técnicas energéticas antes de dormir. Foco. Foi, foi bronca da minha consciência aqui, sei lá. busco a lucidez em vigília e satura minha mente com assuntos relacionados à projeção. Muito bem. Seja lendo ou vendo vídeos, o resultado que obtive foi aumentar a quantidade de sonhos que não chego a classificá-los como projeções lúcidas. Mesmo assim, anoto todos os meus sonhos com riqueza de detalhes que a minha memória me permite. Veio nessa dinâmica com rigor a meses. A única vez que experimentei a projeção lúcida foi em janeiro e mesmo assim com uma lucidez bem baixa. Você já teve alguma coisa, isso é bom. Você poderia me passar alguma orientação sobre o que pode ser feito para atingir a projeção lúcida? Bom... O processo da Ramon, da projeção lúcida, ele é um contato, primeiro com você, com uma vontade enorme de entrar em contato com você também. Não é só estar, porque assim, muitas pessoas estão na passividade, que acontece, ativamente é muito mais forte, quando você quer aquela coisa, aquela coisa acontece. Você entra em contato, o universo, ele vem em sua direção, é como se fosse uma regra do universo, tá? Quando o um discípulo está pronto, parece que alguma coisa, quando a energia você se aproxima, a coisa vem. É, principalmente quando você está com ações positivas, altruístas e tal. Fora isso, tem alguns acessórios que você precisa olhar. questão do medo, quanto de medo você tem, tá? quanto você se coloca, proximidades, onde você faz, por exemplo, você, atualmente a gente só pode ficar onde a gente está mesmo. Né? Onde é que você pode ficar? Só onde eu estou. Aqui. Então você tem que se adaptar. Eu tenho esse quartinho aqui agora, que já está... Depois de dois meses aqui com o André afastado, eu comecei a melhorar aqui a energia. Eu gravo faca aqui todo dia, então já fica, um pouco, fica mais a minha característica energética, digamos assim. Talvez tenha sido até bom gravar as facas aqui. Né? É, você tem que criar o seu ambiente. Se esse ambiente tiver muita gente circulando, vai ser um pouquinho mais difícil. Eu me lembro das minhas projeções. É, quando eu morava em Salvador, era músico solteiro chegava de tocar só tinha eu pai velho na minha casa no ambiente que não morava ninguém em cima eu tenho vou sentir para sempre eu vou levar para sempre daquela casa lá porque ali começaram as minhas experiências e ali foram um os lugares mais é, o contato a energia tudo que eu fiz a minha eu as minhas, minhas saídas tudo é ali tá Foi ali até algumas ações inconscientes continuam ali então o ambiente é muito importante para a projeção astral, então verifique o ambiente, é, é, o que você está fazendo isso, apartamento é um pouquinho mais difícil, casas é distantes da, das, das comunidades, das grandes aglomerações de cidade, vai facilitar muito as suas experiências extracorpóreas. Fora isso é vontade, técnica energética todo dia, lucidez durante o dia, observação constante do seu comportamento, da sua eu, poxa, às vezes, por exemplo, uma das discussões que eu tenho aqui, discussões não, mas que eu sempre pego no pé, principalmente das pessoas que estão perto de mim, esposa e tal, Patrícia, eu não cobro tanto, mas esposa um pouco mais, sobre. É, é, eu falo, rapaz, a gente tem que manter a calma. Né? Que... É, para mim é uma coisa inadmissível, apesar de correspeitar lá fora, os outros, a uma pessoa perder a calma durante o dia, de... tendo estudado a espiritualidade a vida inteira. Apesar de eu entender que a, a, muita gente usa a espiritualidade mais para se sentir bem, para diminuir aquele padrão, mas não para alterar comportamento ainda. Ela não consegue tão facilmente. Eu constantemente estou falando tá? para as pessoas, para aqui, olha, vamos, vamos tentar ficar calmo, vamos tentar. Vamos tentar. Agora é a hora da gente colocar em prática, porque parece que todo dia é um dia para ficar agoniado. Não, agora vai ficar em paz. Então a emoção é muito importante, a forma como você lidar durante isso. Você tem que deitar calmo. Qualquer menor agonia, velho. Pra mim, eu já sei que vai ser problema. Então, essa é a dica que eu dou: tá? Conexão total, respirar a espiritualidade agora. Você precisa sentir ela durante o dia, é uma magia. Você precisa sentir. Ela. A hora de sair do corpo é o dia inteiro, tá? É na hora que você for deitar, você vai sentir essa repercussão mais forte perto de você. Tá? Essa sensação vai aumentando cada vez mais. E continue, é assim mesmo. Você vai tendo uma aqui, outra ali seu cérebro hoje físico já tem noção do que é uma experiência extracorpórea que vai facilitando as próximas e vai chegar com certeza é só continuar no, no foco no esquema, na sintonia e modificando, que essa modificação ela é lá dentro de você, ela não é superficial é lá no fundo, até os mentores vão poder ver isso, tá? é assim que a coisa vai é, e não existe mentira na modificação, ela vai porque é a hora certa mesmo, um abraço foco, tá tudo certo só ter paciência é... Rodrigo Sabino Fala aqui Olá, Saúl, tal Ontem passei o dia com uma dor na lombar Quase se aproximou das 21 E minha esposa e íamos começar o evangelho no lar Bem Comecei a sentir A me sentir angustiado, impaciente Meu braço começou a dar uns espasmos comecei, Depois comecei a chorar muito Minha esposa Ele fala o nome dela aqui Ligou para um amigo, para ele fazer algumas orientações de expansivo. Logo depois fiquei sem ar, minhas mãos começaram a ficar totalmente dormente Seguiu que as pernas, em... quando vi, estava sob controle do chaca laríngeo. Comecei a ficar semiconsciente, minhas mãos estavam contorcidas, minhas mãos. Os pés como estivesse estivessem amarradas. Em seguida comecei a dar a gargalhada e falar coisas tristes. Minha esposa conduziu depois de pedir para eu voltar. Comecei a voltar aos poucos. Eu, eu imaginei um negócio aqui, pessoal. gente medrosa aí. Será que rolou uma psicofonia sonambúlica? Foi anímica? Não, rolou. Foi incorporação fisiológica, pai velho. Rolou um, um, uma encarcação energética, é normal. Primeiro, quem está num momento difícil, de stress, alto stress e você tava para fazer o evangelho, que é, o espírito chegou aí, pai velho. foi seu... é, é como você está em desenvolvimento mediúnico? Ah, eu não sou médium. não. Você não é, mas tem um procedimento aqui, né? que rolou foi isso. A sua esp... Você e sua esposa são duas pessoas que estão iniciando um negócio, né? E é assim mesmo, não tem conversa. Você não... Vai sair fazer o quê? Vai para rua pedir ajuda? Não pode, pai velho. É isso que eu falo. É isso que eu digo. Nesse momento ninguém pode ir para a centro espírita, ninguém pode ir para a igreja, ninguém pode fazer nada. E no entanto está lá, as pessoas continuam sentindo os espíritos, as pessoas continuam sendo espíritas, as pessoas continuam saindo do corpo. E, claro que tem espíritos por perto, apesar de ter tido uma sutilização do ambiente, os espíritos estão aí, né? Não vão, vão sair um, vem outro, eles fazem uma variação, eles estão lá. Não tem meio termo, está lá o que você tem foi um procedimento disso a sua esposa vai precisar dar uma estudar ela é médium também porque vai ser complicado não incorporou dois com os dois contorcidos, como é que faz aí não vamos fazer um revezamento aqui né vai precisar trabalhar é, e, e para te ajudar tá e ao mesmo tempo você tentar porque de alguma forma no momento que você está pensando ali na, na, na no evangelho é, às vezes os espíritos tentam incomodar Às vezes também o desenvolvimento mediúnico Acontece ali, espírito, cara, de mentor Deixa eu baixar um pouquinho Tem esse negócio de, de, de Esperar não Pra tá, não, vamos lá, porque não Eles botam pra quebrar Primeiro porque às vezes o cara já tá passando Pela pressão, de, o espírito tá incomodando ali Nada mais justo que aparecer, vocês saberem que tem né? Mentor é um cara muito prático. É a gente que é cheio de dogma, não só pode assim, só pode. Olha ali escambal, meu irmão, já tá ali, velho. Então o que você teve foi uma psicofonia normal, tá? Porque aí o procedimento de você perder o controle das mãos é porque você tá forçando a não incorporação. <risos> Acontece muito com médium inconsciente que você tem que fazer, você estava inseguro tava sua esposa que não tinha conhecimento e você pegou na situação que poxa eu não posso fazer isso minha esposa coitada e você não conseguia controlar e não vai nisso o cramunhão querendo falar e sua esposa com medo Ai, é muito engraçado essa coisa de, de como nós somos é, é, não, não posso mexer é, inocente, não tem esse negócio você tem que ter o espírito que quer falar, ele começa a movimentar as energias, densificando as pontes né eu dou isada porque eu sei como é, eu trabalhei com isso muitas vezes. E eu, eu, cara, eu, eu trabalhava no, em centro, cara, tão por causa de sair do corpo e tal, né? Que até os doutrinadores eles ficavam com medo ali de, de algumas situações e começavam a se afastar, né? Aí você tem que ter uma calma, assim, né? As pessoas, as pessoas começam a, se, a fazer oração tal, mas essa hora, por isso que tem que ter tranquilidade. Estudo, percepção da sua esposa percep... Ela tem que estudar um pouquinho sobre é, Doutrinação tá? Tem alguns livros que pode baixar na internet Por exemplo a, 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 O porte do doutrinador tá? a, a, a posicionamento dele Técnicas de, de, de mobilização Tanto psicológicas Como psicológicas e energéticas De tipo de conversa partes expressivas, Caso aconteça de novo né? a gente sabe, uma vez você tendo uma coisa você se prepara, aí você lê outras coisas, tem que se preparar só tá você dois aí não vai poder chamar ninguém, não vai poder ir para a rua então meu pai, preparação caso aconteça de novo não vá buscar, vai fazer o evangelho normal não né? fazer o evangelho não pensa nele durante a hora, né? fica na hora fica, na, fica lá na hora vai né? mas eu sei como é, é tensa a energia é muito tensa cara é, e é necessário, é, é uma energia. E, e eu, eu, eu sinto a energia. Muito, por exemplo, aqui em casa tá pesado o ambiente hoje. Minha esposa tá meio medinizada aí, boa parte do dia. E vou fazer o que? Eu, eu chego para ela e falo, pai, mas não tem jeito. Aí vai chegar uma hora que ela, ela já tá meio que incontrolável, né? Ela já tá. Vou ter que chamar daqui a pouco no cantinho Para dar duas incorporadas Só que os espíritos começam a criar problema, tal, aquela coisa de. De eu, eu solicitar e eu fico tentando solicitar ela para manter a calma pra durante o dia, para diminuir o padrão e tal. Mas é isso aí. Faz parte. Um abraço aí para você, para sua esposa. Bons estudos, bom desenvolvimento aí. Ou o que for. Nós não temos controle sobre isso, né? Por Kaique, pergunta aqui: Saulo, o projeto GBA. Ah, vem Kaique. Kaique, você trouxe essas coisas da onde, Kaique? aqui Kaique tá com camisa tá? o projeto GVA transcende os limites do plano físico Está presente no astral? para que eu saiba não nunca fui lá no astral e falei GVA e tal entrei. não tem esse negócio nada, é super simples, é só tem, tem assim, a energia para o processo é só uma porta sabe o GVA é uma porta como um milhão, bilhões de portas no mundo você abre uma porta e passa, tá? e já vai uma porta que eu abri para fazer um trabalho, o dia que eu desencarnar ela provavelmente vai fechar e você e outras tantas vão existir e vai ficar aí parte da coisa e não tem que ter esse apego, não não vai fechar, qual é o problema? não, porque eu não queria que fechasse vai fechar e outra se abre que apego é esse, né? é, um, tem esse negócio de, oh meu Deus do céu, não tem lá no astral, nunca vi estávamos conversando com a lua durante e percebemos que devido ao já isso aí é outra coisa. Nós criamos conexões incríveis aqui no físico. Hum. Conhecemos pessoas fantásticas, ajudamos uns aos outros a adquirir conhecimento, a lidar com a encarnação, sei. Na encarnação nascem outros seresinhos perto, oh, nasceu até menino, reencarna menino perto de via gente. tal. Ao desencarnar nós vamos para colônias do amigo do GBA. vão ah, não, velho. Não vem com essa não, <risos> Você vai lá para o lugar que você tem que ir lá. Desejo da parte, projeto tem essa proporção. Você acha que mal estamos... Cara, tudo, tudo, tudo se aproveita. Por exemplo, para você ter ideia como... Isso aqui é dogma. Não que não seja tal, tá mas... Chega assim. Você, Kaique, ou você que se cuida, para Você se cuida um pouquinho, tá? Aí você resolve ir na casa de uma pessoa que você não sabe quem é. Entra lá. Você é espiritualista, tal, tem um caminho aberto espiritual, tem mentor perto. E estuda um pouquinho, imediatamente ao entrar, os mentores daquelas pessoas percebem em você uma possibilidade de luz. E as pessoas, os espíritos do lado percebem em você um, um, um sujeito de alta periculosidade. Só de você entrar no ambiente uma pessoa que não tem logomarca, não tem nada disso. Há uma luz em cada pessoa, proporcional ao que ela faz, e principalmente quem estuda espiritualidade, quem está na faixa de amparo e tal. E os mentores não escolhem, ó, oh, vamos ali ajudar, porque o GVA é. Eu não. É desde o carinha simples que ninguém sabe quem é, que deita na caminha dele ali, ilumina-se, opa, projeto astral pega e vamos embora, é proporcional igual. Como até do que inclusive, essa sensação de superioridade, de estar um lugar e tal, ela tira a proximidade com os mentores. Tira. Porque faz da sensação de grandeza, que é o contrário da sensação da espiritualidade, que no geral é o contrário, eles se escondem, ele não diz nomes, eles, para eles isso não é o foco, é muito superior a isso, é, o, é, é a coisa em si, tá? Então é a simplificação do processo, desvincula disso e foca sempre na questão do amparo sem distinção, sem necessidade de nenhum tipo de reação, tá? É qualquer pessoa que esteja dentro disso é utilizada como ferramenta de amparo. O GVA é um projeto que é usado como ferramenta de amparo, quem está perto as pessoas se unem e tal, é uma porta aberta que algumas pessoas acabam usando, milhões de outras portas, pode ser aberta até a portazinha da sua própria vida, tá? Super positivo que você vira luz na vida de muita gente, tá? Como na da Lua, tá? Como da, da que é sua amiga hoje, como de outras pessoas que certamente vão passar. E muitas pessoas passaram pelo GVA, tá? E não estão mais aqui. A viagem astral é um gancho. A pessoa entra aqui e daqui a pouco vai dar lá não sei onde aí tal e segue seu caminho. Tá muita gente, cara, passou isso aí seguindo seu caminho vivendo a sua vida hoje em dia abre essas portinhas e vamos embora abraço Kaique bons menina aí pra a Lua a ah, a Rosa ela ela joga ela 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 escreve aqui uma 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 deixa sobre a a técnica da esterilização do frontal quem fez aí que eu pedi lá no fac 712 né Saulo queria deixar um ocorrido, esterilização energética pelo frontal, eu senti a esterilização a rosa, tô lendo você aqui rosa é, senti a esterilização pelo frontal, parecia um vapor saindo pela testa. depois da circulação da energia como de cor, fiquei ao som da música, apaguei e acordei com um tipo de estalo no ouvido, depois fiquei com a sensação de que era para ficar esperta outra coisa, tá? ela disse que estava naqueles dias não tive medo de testar porque esse mês estou sentindo bem melhor o que notei foi um aumento de mais depois, forte abraço, tá? continua fazendo a esterilização pelo frontal porque quando você sair do corpo e se vê lá fora, a chance de acordar e não a, própria, a, a projeção a cega uma coisa é você conseguir acordar na projeção cega a outra coisa é você conseguir acordar com o frontal travado em tese ia do não... dormindo com o frontal aberto, a tendência é que sua lucidez foca, você consegue ficar acordado. Então faz o procedimento energético normal, utiliza até que no final exterioriza a energia pelo frontal. Ou faz a, a, como eu ensinei lá, a circulação energética vai dos pés até o frontal, sai, vai até, ilumina o quarto como se fosse uma lanterna, retorna e tal. Mexe, mexe, trabalha bem. É, tem funcionado comigo. Quase todo dia eu estou tendo projeção, pelo menos nessa época aqui, travada aqui, né? Um abraço aí, Rosa. Obrigado pelo retorno. É, o Marcos Carvalho pergunta. Saulo, o que você acha sobre regressão às vidas passadas? Alguns falam que funciona realmente, outros dizem que são fantasias geradas pelo céu. Já a maioria das regressões da pessoa era Cleópta. É verdade. Pô, que é importante. Ninguém é o Zé da Inchada. Sempre falam isso. Foi daí que surgiu o nome Zé Cu. Ninguém é o Zé Cu que tava capinando o terreno dele lá. Nem dele era. Era um escravo lá. Cap... Deu uma enxadada no pé e morreu de hemorragia. Ninguém. Todo mundo só foi faraó. o que, Um rei. Porque eu era muito... Né? Era muito... Ninguém foi Zé Cu. Não, eu. eu na vida passada, eu. Porra, tanto, rapaz. Não é rosa. <risos> não, porque... É, é, chega a ser ridículo que desgrama, não, porque eu fico chateado com isso, ah, né, ah, ah, pelo menos na vida do senador Públio Lentos, há dois mil anos, no livro de Chico Xavier, 50 anos depois ele vira escravo, aí, aí já melhorou, né, Anastácio, um negócio desse nome do escravo lá, é? faz tempo que eu li esse livro aí, já melhorou um pouco. Mas a regressão, ela... ela... Qual é o problema da regressão? Primeiro é falta de treino. Então você pega uma pessoa qualquer e faz uma regressão. Como assim falta de treino? Pode se treinar? Claro que pode. Você tem que preparar o seu cérebro para interpretar os acontecimentos. Normalmente você diminui os padrões, aí tem alguém do lado do interesse, Mas mesmo assim, eu por exemplo, vamos lá. Projeção astral é muito próximo no nível mais alto porque você tem que ficar acordado e depois trazer a rememoração para o corpo entendendo que o corpo vai associar entendendo de variação de consciência, onirismo compreendendo que eu vi uma coisa e, eu, e em tese é outra então todas essas coisas para uma pessoa inexperiente e sendo direcionado para alguém que não tinha total experiência não eu vi isso, o cara vai falar não provavelmente foi isso aqui ela seguiu para aquele lado você tem que pegar a pessoa inexperiente experiente e direcionar. Porque muitas vezes pode ter várias coisas que você vai... Tem gente que tem regressões fortíssimas porque conseguiu fazer um estado ali de procedimento legal. Mas, no geral, vai ter uma quantidade de onirismo muito forte, tá? É, é, é possível, existe, tá? Que fique claro. É possível fazer, é possível ser... E, e muitas vezes você tem regressão durante o dia não percebe. Às vezes vem em forma de déjà vu, né? De déjà-gosto. Eita porra! Já vi essa miséria em algum lugar, velho? Vem forma de van. Às vezes vem do nada umas paradas que você dá assim Você dá aquelas paradas, meu irmão Que é você, É aí que o espiritualista sabe que ele não precisa de nada Ele dá Porra, velho Sabe nem o que é que foi mesmo Você acessa algum Nunca aconteceu com você, não Acontece Você tá parado aqui Você dá Você acessa alguma coisa assim do nada Você fala Rapaz e você a vez tem certeza que você a vezes às vezes velho não acontece uns, uns lapsos de tempo maluco né que de Javan costumam falar que é aquela é, sensação que você não sabe que não mas também não tem certeza que sim assim é por isso que eu falo de Javan né? é, para assim velho agora mesmo eu, outro dia eu parei aqui numa maconhada mental nessa causada horrorosa o um orégano extremamente moído eu parei assim e falei, velho, não tem nada disso de, de vírus aí, velho. Tudo conversa isso. Tô num sonho, na realidade paralela. Vou voltar pra onde eu tava. Sabe, uma viagem da porra. Nunca fez essa maluquice, não. E eu, não é que eu fechei os olhos e fiquei lá, velho. Fiquei um tempão, tranquilo, voltando pro trabalho, vindo. Tá, tudo bem. De repente, eu do nada me perdi, voltei de novo pra cá. Falei, porra, que inepto. Bicho burro. Volta pra lá de novo, pai, velho. Eu vou voltar, peraí um minutinho aí começou a tocar um pagode lá embaixo não deu mais, eu culpei o vizinho pela minha incapacidade de retornar a um mundo sem vírus mas nunca aconteceu, às vezes, de você parecer estar saindo de uma, não só de você estar lembrando de uma coisa lá longe como você alterar para uma realidade paralela também, né, tem as viagens da peste aí, todas essas coisas são partes da gente eu, eu, e você faz regressão sem precisar de ninguém você deita, de vezes, quando vem Todo o procedimento perfeito, até você sentir falta de uma coisa que você não sabe o que é. É parte da questão. E a regressão não é só de vidas passadas. É a regressão da sua andança no mundo espiritual, antes de estar aqui. Eu acho que a maioria das regressões, me perdoe de que a gente realmente tem saudade, é do astral. Quem vai ter saudade? Vou fazer uma pergunta para você. Fora as pessoas que você está vivendo aqui. Você vai sentir falta do shopping... Aqui, Porra, que vontade da porra do vírus ir embora pra dar uma volta no shopping. Você vai... Você vai sentir... Talvez a Disney, não é? O que a gente sente falta, velho, no geral, é das pessoas... De... Às vezes, algumas situações que... Enfim, né? O, o que fica mais assim, que você vai sentir falta de um lugar muito calmo talvez de uma fazenda que você quando era pequeno um sítio distante uma lembrança bonita mas as lembranças boas mesmo são de um mundo espiritual assim de uma sensação que a gente não sabe de onde é né as regressões muitas delas não são só de vidas passadas são de momentos na que a gente chama de erraticidade ou período intermissível antes intermissível antes de encarnar né? em, em, em outras palavras é possível, tá? Eu concordo com você sobre essa mania de gigantismo. Não, porque eu sou. Eu não fui assim comigo, passei um tempão com minhoca na cabeça, meu. novinho, tocava, conheci um cara. O cara me conheceu no, no ônibus. Com o meu teclado dentro do ônibus, andava de ônibus e com o meu teclado. Na época esse negócio de assalto não, meu irmão. Teclado no meu pezinho assim, onde você toca, toca, não sei o que. Eu tava, comendo, nem tava começando a tocar, eu tinha 17, 18 anos. Esse cara era médium. E eu já era projeto astral, começou a. deu tudo certo, né? Esse cara psicografou na casa dele uma carta, tudo, tudo tudo da minha vida foi espiritual, assim, sem querer, cara. Bora, Pati, comer uma pipoca depois daqui, vai fazer alguma coisa da vida além de nada. E ele psicografou uma carta dizendo que, assim, que éramos três irmãos. Olha os irmãos, Kéferin, Cufus e Miquerinos. Eu era o Kefren. o construtor das... Da Esfinge e da Segunda Pirâmide do Egito. Aí eu, porra, velho. Foi mesmo, velho. Foi. E eu levei a sério, velho. Aquele negócio ali na época, novo, né? Comprei livros. Tinha um livro, na verdade. É... Tinha uns livros que chamava a série de. Eram os construtores das pirâmides, que falavam, eram uma... que... psicografados tal, eu comprei aquele livro toda, falei, rapaz, eu fui esse cara aí, ó eu tenho um tempão com essa miséria na cabeça, com minhoca na cabeça, aquele negócio ali, tá um tempão, pai, quer pipoca? Paty que vai fazer pra gente, não fala pra ele não, Paty, eles vão roubar a energia vital da pipoca se você, Paty que foi viu, ó, inocente, também ele chega aqui no chat e oferece pipoca pra vocês o que, que vocês vão fazer, eu vou ter que agora fazer uma alcova blindada sobre a pipoca de um nível energético alto para que vocês não suguem a energia vital da minha pipoca eu só vou comer o físico, a energia foi embora, não <risos> tem problema eu só quero a parte física mesmo, então por isso você tem que se ligar, até com um dia de lancheira essa por que porra de que é, meu irmão? você é maluco mesmo, tinha lido tudo ali, e desmancher desse negócio é isso, dá um abraço aí, vamos fazer pipoca aí também vocês? Batatinha26 voltou, lembro de você, tá? <risos> Saulo, tudo bom? Bom dia. Hoje não deu pra ver ao vivo, mas mesmo assim mando a pergunta. Primeiro vídeo seu que vi foi consequências de não uso da mediunidade. Eu acho que foi até o vídeo mais visto meu aí, tá? Um dos. Acho que é esse o nome, aquele vídeo eu, tô, eu falo muito, coisa bacana. Meu. Falo palavrão e tal. Hoje eu faria o um vídeo parecido, mas mais suave. Mas tudo bem. Que fique claro a gente erra. Lá vai. Você fala que pode aparecer caroços e a pessoa passa por marés de azar. Enfim, é caroço. A pessoa. Basicamente, tudo que acontece comigo, basta que eu pense em fazer algo e já dá errado. Mas não está sendo dramático. A pergunta é, como desenvolver a mediunidade sozinho? Sei que não é sua praia, mas você tem alguma técnica para recomendar? Uma. Sozinho é difícil porque você como é que você vai fazer você precisa de alguém para ajudar para direcionar o espírito batatinha porque batatinha como é que é como é que vai ser se você começar aqui nem a nosso amiga aí agora que teve aqui com é o nome dele mesmo eu esqueci é peraí, o rodrigo né é rodrigo a contornar as mãos para um lado pai velho como é que é quem é que vai começar contornar quem é que vai segurar a batatinha mas é uma batatinha assim se batatinha começando a receber, tem alguém para arrumar a batatinha, agora sobre a, a mediunidade de comunicação, tá? para a batata tem que ver que tipo de, de mediunidade, se é batatinha palha, se é batata palito, se é batata doce, batata suíça, cada uma mediunidade é maior que a outra, no seu caso você pode, se você quiser desenvolver a questão do parapsiquismo, movimentação energética para Movimento das energias, tá, 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 E vai desenvolver seu parapsiquismo pleno. Capacidade de leitura energética, clarividência, clara audiência, é, assimilação energética, leitura áurica e tudo mais. A, o estado vibracional constante desenvolve é, o parapsiquismo, tá? Fora isso, vai lá, é, é, é dessa forma. Fora isso, você tem que buscar um lugar, um centro de pesquisa, um, um centro espírita com um desenvolvimento mediúnico. É, que, pode, que você possa botar a sua batata a passar. Né? Como é, é, aí, se for o caso, você pode desenvolver ações anímicas, a projeção astral, que não é mediúnica, mas pode ser, você traz a comunicação, a clara evidência, a clara audiência, né? Ou até a psicografia. Né? A psicografia também pode sentar ali e é bom estar com alguém, tá? Porque de repente pode né? botar alguém. Você sentar ali, ver como é, né? Tem muito lugar que desenvolve, tá? Mas você tem que ter uma indução inicial. Se você já tem essa indução, alguma coisa já controla você, Batatinha? Você sente uma coisa, tal? É importante isso aí, pra saber se você realmente vai gastar energia querendo desenvolver uma coisa que talvez não esteja no seu escopo aí da vida, né? E não queira não, tá? Se não tiver, deixa lá. Porque a sensibilidade médium única é muito forte, tá? Normalmente, em 90% dos casos, kármico, de tão forte que é o processo. Um abraço aí. Ué... O Denerly. Pergunta aqui. Dennerly. É, estou fazendo a técnica 4. Com luz fraca indireta e eu vejo quarto em HD. Como é rapaz? E algumas silhuetas em 144 pixels. Porque... Rapaz, essa galera tá fumando alguma coisa, velho. O cara tá com mas eu estou fazendo minhas técnicas ainda sabe? você tem que evoluir primeiro só tá fazendo HD você tem que primeiro chegar em Full HD para depois mudar para 2K até tá chegar a 4K e nós já estamos falando em coisas 3D você ainda tá fraco e alguns vultos e siluentes <risos> ah esse cara de tempo ele tá estava vendo, tá vendo vultos em Minecraft fazendo todo quadrado ali a porra meu irmão como se tivesse tudo quadriculado <risos> outra pergunta diferente é, o mais é uma coisa muito séria isso. o cara tem clara evidência minecrafta e minecraftada e olha assim os espíritos aparecem em forma quadrada ali. É, é, tem que ver como é Eu acho que é o processo de começo do desenvolvimento energético <risos> é. aí você pode começar a ver as coisas sem aparecer totalmente aí você está interpretando ou não consegue focar que engraçado! Porque você acha que tentou assistir um vídeo de 144 pixels, quando a sua conexão está ruim no YouTube, você vai entender que ele está tendo. Ou não vejo nada porque fica embaçado, né? Não consegue interpretar o que é em qual é que ela, ele, que ela, ele vê dessa forma. Pode ser o um processo do início do desenvolvimento, tá? É outra pergunta diferente. Ainda bem que você sabe que não é muito normal. Já ouvi espiritualista dizendo que todos são médiums. Certo. Proporcionais tal, em relação ao sentido, né? em níveis diferentes. E outro dizendo que a pessoa é ou não é médium. Aí lá vem ele, ele ó, o cara é fogo. Eu vi uns caras falando aquilo e o cara vem para me contar para mim agora o que é, quer ver? Isso acontece ou é um tipo de arrogância de quem fala Bancado. As sensações realmente diminuem quando fala médium. Subentende-se uma intercomunicação dimensional. Tem gente que não tem comunicação nenhuma. Mas, no entanto, vamos lá. Vamos lá. Observa a situação. Vou fazer uma pergunta para você e você, por si só, vai responder o que eu tô falando. tá? Você tem uma pessoa... Quem conhece alguém casca grossa? Que não sente nada. Nem cheiro de... De, de, de Nada. Absolutamente. Tem gente assim, né? Beleza. Mas no entanto, você pode perceber que essa pessoa ela muda de humor e muitas vezes sem explicação lógica de como faz isso. Tá? As pessoas, mesmo estando insensíveis à coisa, é como um gás que vai fazer e não tem cheiro e vai fazer mal. Tá? Ele vai movimentar a pessoa, mesmo a pessoa não sentindo a presença. Ela altera comportamento, ela muda o humor, ela não tem noção porque... Às vezes ela pensa que é química, pensa que é defesa do problema de DNA hereditário e tal, por ter que tomar remédio, não sei o que, para lá. Mas ela continua sofrendo alterações e vamos lá, por esse motivo, a mediunidade, fique claro, a mediunidade ostensiva é aquela que caracteriza uma comunicação. Tem uma comunicação, você consegue ver. Porém, a mediunidade passiva, que acontece até com o médio ostensivo, na maioria das vezes o médio ostensivo está semi-incorporado, quando não se cuida você não parece, não parece corporado, mas ele está o tempo todo perturbando dentro de casa, alterando o comportamento, a pessoa mesmo não sentindo absolutamente nada, ela sofre influência do gás espiritual, tá. mesmo ela não sentindo nada, então por esse motivo eu não sinto nada, mas sofre repercussão de comportamental, por esse motivo, somos todos passíveis dimensionalmente, falando, de alteração comportamental por causa de sensações que a gente se sente no ambiente. O ambiente muda, o cara muda e não percebe. se o cara mudou também. Dentro desse padrão, somos todos multidimensionais. Em tese, sentimos as outras dimensões. Logo, intermédio de sensações existentes. Está mais certo aquele que fala que somos todos médios. No entanto... Não é a mediunidade da forma como se nos como a caracteriza uma comunicação. É a sensação interdimensional. Eu sinto as outras frequências, tá? Até porque a minha concepção é a mesma que a do outro. Eu tenho um corpo físico, um corpo energético, um corpo astral, tá? Quando eu disse do gás, eu fiz a comparação de que alguns gases são invisíveis, inodores, no entanto matam do mesmo jeito e se vocês ficar perto dele, você vai sentir as mesmas reações de uma pessoa que, em tese, conseguiria, entre aspas, sentir o cheiro de um gás. É... Pô, o Luiz Lopes pergunta aqui. Vamos lá que eu vou comer minha pipoca ali. Vocês fiquem com inveja aí, tá? Tentando novamente. Saulo, qual é a repercussão das atitudes de um desencarnado? Como assim, velho? Seria tão forte como é desencarnado, leia é mesmo para todos, proporcionalmente. No caso, o encarnado quando faz mal, ele tem uma proporção, o desencarnado tem a proporção dele, que vai basear em comportamento, em como foi a cobardia da ação. É, por exemplo, você está fazendo mal alguém diretamente, aqui a outra pessoa não sabe. Quantas vezes isso acontece? O cara tá ali, você chega pro chefe, dá um bizum no ouvido dele, que vai lá e prejudica o cara, chega para uma pessoa, fala uma informação errada que vai lá e prejudica a pessoa. Você tá agindo na, na, como um obsessor fazendo o procedimento ao invisível e você em tese está fazendo a mesma coisa que o obsessor faz, escondido de você, induzindo a sua vida a algum tipo de repercussão logo a proporção é a mesma o karma de uma pessoa ele é proporcional ao mesmo espiritual fazendo mal fazendo bem existe um retorno aí ele pergunta aqui exemplo um espírito faz um bem para alguém qual é a repercussão daquilo que para ele enquanto desencarnada a mesma que tem aqui a regra é a mesma aqui e lá na, na, na proporção claro que em tese Aqui no, aqui no físico você pode não receber todas as repercussões positivas que você fez, digamos assim. Algumas vão ficar armazenadas lá no prostral, enfim. É, a segunda pergunta. Um espírito faz o mal para alguém, qual é a repercussão daquilo para ele enquanto desencanado? A, me a mesma situação que eu já falei disso aqui, tá? É... Galera, é isso, tá? 61 minutos. É, vamos lá dar uma paradinha. Vamos cuidar aí da coisa. Tá, parece, todo dia não parece domingo. Fala a verdade. Todo dia não parece domingo. Aqui, ó. Amanhã eu vou jogar. Amanhã ou depois aqui, ó. Tava jogando esse aqui hoje. É meu mouse tá aqui Head Redemption. Aqui, bom demais. Fazendo a miseráveis ali dentro. Hoje eu tentei ser bonzinho lá dentro. Não consegui. Fiquei em meio de todo mundo. Vou tentar ser. Eu tento ser bom. Mesmo dentro do jogo eu tento ser legal. Tipo numa... numa... Uma repercussão positiva, tanto ser bom, mas não consigo, velho. <risos> Chega ali dentro, o cara faz o negócio e passa... Mas vamos fazer, vou botar... E outra coisa, eu vou parar, vai ser o eu vou fazer um fac mesmo, eu vou parar dentro do jogo e vou ler uma pergunta e vou... vou jogando, brincando, falando, respondendo a pergunta e conversando sobre espiritualidade, fazendo uma coisa super suave, super legal e de certa forma inteligente, que você pega o jovem que tá ali de ligado à espiritualidade e coloca dentro dele aqui uma dimensão. O cara pensa que não, ó... Um joguinho como esse aqui, ó... Vou, vou até abrir ele aqui. Enquanto eu falo com vocês. Um joguinho... Deixa eu tirar a musiquinha aqui. Do vídeo. É... Um joguinho... Para. Para, meu velho. Você pensa que não, mas um jogo como esse... é Red Redemption é um jogo... Que tem um tempo que eu nem jogava. Um jogo carinho. né? Mas eu vi um vídeo dele, eu fiquei impressionado com o gráfico do jogo, aí, enfim, eu instalei. É, eu vou ver aqui, deixa eu de baixar a luz aqui para vocês verem, tá, ali, sem precisar da luz aqui, tá, é, aí, o, 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 aqui é uma dimensão, e as pessoas pensam que quando você tá dentro, é Rockstar Game, é a do GTA V, não é bom para caramba, quando você tá num jogo que a sua atitude você pode... Tem, eu jogava Eve online tá? É um faca é um, um, um pouquinho mais à parte tá? quem, quem não toma mais no faca é só, só quem gosta de jogo essas coisas mas mesmo assim é legal tem a ver com espiritualidade eu jogava Eve, tá? e no Eve, no mundo inteiro as pessoas pensam que elas podem ser miseráveis sem nenhum impacto tá? sem nenhum impacto que elas podem ser ruins, podem roubar os outros que ela pode matar os olhos, eu, eu não conseguia jogar Avery porque eu queria jogar Avery sendo bom cara, eu não conseguia jogar Avery, porque você tem que ser filha da mãe, então o que eu fazia Eu ia minerar, eu ia vender, eu, ia eu, eu tinha que passar por um lugares gente malvada para vender a coisa, deixa eu botar aqui, eu, eu resetei o jogo para vocês verem o começo, tá? eu, talvez até faça hoje, vou ver se eu tiver sem sono aí, tá? eu, com pipoca, eu vou comer a pipoca, vou ver. É, e, 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 esse, e essas são as coisas dos jogos pra mim, então eu jogava eu, os melhores amigos que eu tenho, há mais de 20 anos atrás eu conheci até hoje eu sou amigo deles eu falo, é, falo sempre, mas só é, foi por repercussões de extrema ética, honra respeito e atitudes positivas que eu tive há, há anos atrás e até hoje eu faço isso então eu procuro até quando eu jogo, mesmo jogos malvés, esse se joga é um jogo pra você ser ruim, cara é impressionante como é um jogo para você ser ruim, esses jogos aqui, da Rockstar Game, é difícil, né, é, tá, tá, tá abrindo aqui, deixa eu aumentar o volume aqui para você ouvir um pouquinho aqui, é porque não é a forma de fazer, eu vou filmar a tela tal, né, é, tá abrindo aqui, é muito bonitinho. Mas eu, eu normalmente eu gosto. é por isso que GTA, por exemplo, eu acabo não fazendo as missões, que é uma missão, você tem que virar bandido. Aqui é a mesma coisa. Eu acho o jogo lindo, mas você vira. Dá pra ser, não ser bandido, mas você tem que assaltar trem. É um negócio que é difícil pra mim, assim. Não porque eu sou um.. é porque é um padrão de personalidade que pra mim não tem diferença. Sinceramente, você bem sincero, tem gente que consegue dividir. Pra mim o cara. Aqui vai ficar ruim o gráfico aí, né? Ah, por causa disso, vendo aí. O cara que.. Aí o cara já bota a arma aqui, né? O cara que é fila da mãe num negócio desse e depois acha que na vida não tem a ver, pra mim ele tá distorcido. Tá? Não, esse aqui é um jogo de tiro, mas eu não jogo tiro não. Eu fico normalmente passando pelo lugar, fazendo a missão e tal. E eu procuro alguém pra. alguma coisa legal pra fazer. Mas às vezes tem que fazer umas coisas de miserável, tá? Eu dei um tiro no rio aqui. <risos> o Mauri ficou bravo aqui, como eu tinha uma bala no mar. Olha, olha, olha que gráfico disso aí, cara. Que bonitinho, né? O personagem aqui. Olha aí pra cá, meu. Eu quero colocar o cara cá o cara lado. Ele não olha não, tá bom, né? Fica onde você quiser. Mas é isso aí. Bom, vou lá comer pipoca Um abraço aí pra vocês, a gente se vê o matei o rio, você viu? Um cara malvado é Aqui ó, sentar ali aqui nessa montanha aqui ó. Um negócio espiritual é esse aqui, senta na montanha Fica vendo o rio aqui ó, senta Olha o barulhinho né? Para aqui um tempão mas... E eu gosto de jogos assim, de paz Jogos online, pra mim, só são aqueles que eu estou jogando Jogo que tem PVP, eu, eu, eu era bom em PVP, mas não tenho coragem que eu, eu tenho que ser miserável. Por isso que até não jogo Dota e jogos MOBA, porque tem que ser ruim. E ser ruim é uma coisa, <risos> é uma coisa ruim, velho. Aí você não precisa dizer. você tem umas arminhas aqui, ó. Essa daqui também. Mas outro dia eu tava sentado aqui nesse jogo aqui. E, tranquilo aqui, quer ver? eu subir a montanha ali, ó. Pessoal, eu sentei. Eu vim subindo aqui, sentei a montanha ali. Já viu? Até eu subir aqui. Ó, eu tô procurado por 300, mil, 300 dólares nessa cidade aqui, ó. sem querer. E sentei aqui. Falei, vou sentar nessa montanha aqui. Vou ficar assistindo. Veio um bicho com o meu pescoço aqui. Uma, 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 uma onça, sei lá. Aí eu falei, pô, não dá pra ficar em paz nesse jogo, cara. Quem gosta de Minecraft, né? Entrei na água com roupa e tudo, cara. <risos> Vou lá, galera. Um abraço pra vocês aí. Vou lá comer um pouquinho. Depois, a gente... Depois eu gravando o vídeo daqui de dentro e tal. A eu brincando. Tava até aqui em cima. Ó. Pra fazer a gravação e tal. Vou lá. Muita paz, muita luz. Obrigado aí por tudo. Vamos lá que é hora de relaxar. Isso é uma forma de a gente sair um pouquinho dessa maluquice desse mundo aí. Né? Aí, abraço. F aí. Fui aí.